0: euh, et si vous êtes pro, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt Bonjour et bienvenue dans le 18ème épisode du Winemaker Show où je reçois Laurent Pfeffer qui a créé Katleia Wines en Roumanie. Juste après ses études, il fait le pari fou d'aller s'installer en Roumanie pour créer son propre domaine de vin et il nous raconte toute cette histoire. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour moi et ça m'aide à progresser et à en produire encore plus. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Antoine.
0: Merci beaucoup de m'accorder ce temps pour échanger ensemble dans le cadre de ce podcast. Ah, alors, j'aurais aimé venir te voir en Roumanie directement pour le tourner, mais les circonstances font que c'est un petit peu difficile de se déplacer, on va dire. Ça va se faire. Ouais, ça, ça va se faire pour un, pour un prochain épisode. Pour ceux qui nous écoutent dans le futur, on est en pleine période de confinement dû à la crise du coronavirus, donc ça nous oblige de rester chez nous et de trier notre cave en attendant que, que tout ça rouvre. Euh, Laurent on va parler de plein de choses avec toi parce que alors, tu as on a déjà un petit peu échangé par téléphone il y a une semaine je, je crois euh, et, euh, et je me suis rendu compte que tu avais plein de choses à dire euh, donc on va, on va parler de pas mal de choses mais avant de rentrer dans tout ça est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: oui bien sûr donc Laurent me fait faire euh, j'ai vécu on va dire jusqu'à à peu près l'âge de 20 ans à, à Versailles avec un Enfin, du tout un lien direct avec la, la viticulture. Euh, juste dans ma jeunesse, j'ai passé beaucoup de vacances à la campagne et euh, j'ai toujours eu euh, ce souhait, l'envie de travailler plus tard dans le monde agricole sans vraiment savoir que ça, ça, se, terminerait, ça se terminerait dans la viticulture. Et euh, donc dans ce souhait d'aller vers la, la direction agricole, j'ai fait euh, la fac de biologie à Versailles. Ensuite, je suis rentré à, à l'unité de Bordeaux et à l'ENITA de, de Bordeaux, euh, la dernière option, c'est une école d'ingénieur en agriculture. Il y a une dernière année, c'est l'option viticulture œnologie et c'est celle que j'ai choisie, on pourra en parler parce que ça m'a semblé le plus intéressant et c'est pour ça que je me, je me suis dirigé vers la viticulture œnologie et je ne regrette vraiment pas aujourd'hui. Euh, ce qui m'a amené par plein de péripéties à, à replanter de la vigne en Roumanie à créer le, le domaine Catleya voilà pour les, les grandes lignes donc aujourd'hui j'ai 40 ans et ça fait 12 ans que je suis en roumanie et et 12 ans que je, je développe le domaine cathéat voilà ok ça marche alors on va
0: on va creuser un peu dans tout ça euh, comment c'était venu cette passion pour pour l'agriculture justement et, et pour, pour la culture de la terre en général
1: bah vraiment, c'est toutes ces vacances. C'est une ferme... J'ai passé toutes mes vacances dans ma jeunesse dans une ferme dans le, le Poitou. Donc, pareil, aucun lien avec la viticulture. Mais c'était une, une ferme polyculture, élevage, avec des chèvres. Et j'ai vraiment... Je sais pas, c'est un coup de cœur quand t'es gamin. Euh, moi, j'habitais donc à Versailles, plutôt à la ville. Et c'était une, une, un vrai plaisir. J'ai des... Voilà, c'est la, la recherche du temps perdu. C'est des très bons souvenirs. Et euh, voilà, c'était une évidence pour moi que je, je voulais pas travailler dans un bureau. Je, je, voilà, j'ai... J'avais aucun attrait pour le, l'informatique. Enfin, je voulais être dans, dans travailler en plein air au maximum et travailler dans le monde agricole. Donc, c'est, et puis, à nouveau, c'est vraiment le, c'est en arrivant à l'ENITA de Bordeaux que, euh, la dernière année, cette option, je me suis dit, mais c'est, c'est la, c'est le vin, c'est la viticulture, c'est, c'est vraiment le produit agricole noble, le plus complexe, c'est le plus complet. Et je me suis dit que c'est, cette, cette option-là qu'il fallait que je choisisse et voilà comment ça a démarré.
0: Ok, et, euh, et alors justement, euh, donc du coup, tu es, es venu très tard euh, au vin au final. Est-ce que tu en dégustais un petit peu euh, avant Est-ce que tu, tu testais des choses Oui,
1: mais enfin, c'est-à-dire qu'on est une de ma famille, on était des, des buveurs de vin, mais sans, sans exagération. Euh, pas non, 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 on peut pas dire que ça soit par le. Mon grand-père était, grand était un buveur de vin, il apprécie beaucoup le vin mais euh, non on peut pas dire que ce soit la mon cadre familial qui m'est dirigé dans ces dans cette dans ce dans ce, dans ce dans la viticulture dans l'onologie je te dis c'est vraiment mon c'est moi-même c'est le c'est enfin c'est moi-même dans le sens où c'est les les, différentes, les différents choix qui sont présentés à moi c'est plutôt mes mes amis aussi à nouveau à l'Énita de Bordeaux beaucoup étaient là pour faire la l'option viticulture onologie donc avec eux j'ai pu boire et, et des domaines viticoles, enfin on était dans la... en plein Bordeaux, et puis ça, ça, ça m'est venu, quoi. La, la passion du vin est, est arrivée par ce biais-là, c'était une évidence, c'était une évidence qu'il fallait, fallait choisir la viticulture et l'œnologie j'étais une sorte d'autodidacte on va dire. Ok, ça marche. Euh,
0: donc tu, euh, à ce moment-là, tu découvres un peu euh, ce monde de la viticulture, de l'homologie en général. Euh, Qu'est-ce que tu apprends pendant... Euh, C'était quoi C'était une année de, de spécialisation, c'est ça
1: alors oui, mais déjà, enfin, on va dire, dès la première année, j'ai senti que c'était dans cette direction-là que j'allais partir. Donc toutes mes, chaque année, on devait faire un stage hein, plus ou moins euh, long et plus ou moins détaillé. Mais j'ai choisi, euh, dès, les, dès la première année, dès le premier stage, j'ai fait un stage dans une, un domaine viticole qui avait aussi l'élevage. Enfin, qui était surtout, euh, c'était à Bégadan, le, le château Lojac, qui ont euh, des vaches euh, allaitantes. Euh, mais aussi évidemment un vignoble je ne voudrais pas me tromper mais je pense qu'il y avait une trentaine maisons une trentaine d'hectares donc ça c'était vraiment le premier contact euh, agricole, physique en tant qu'ouvrier avec euh, avec un vignoble et ça m'a plu, enfin, vraiment j'ai passé un très bon stage euh, ensuite, euh, la de, deuxième année après, Moi je suis parti au Canada. Bon, ça, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de lien avec la viticulture. Quoi, quand au Canada, comme j'ai découvert des, des très bons vins, puisqu'on était dans la, on était à Montréal, et puis il y a vraiment une zone autour de Québec qui avait des vins très intéressants, notamment des ice wines. Donc, j'ai pas déconnecté complètement. Et la dernière année, alors c'est là que ça part sur la, la viticulture, l'onologie et la Roumanie, il y avait une coopération décentralisée qui va encore exister aujourd'hui entre la région aquitaine et la région roumaine de Galates, sur deux axes, la viticulture et la médecine. Et dans ce cadre-là, donc une coopération décentralisée entre les deux régions, euh, ils ont proposé à l'ENITA de Bordeaux un stage de viticulture enologie, donc pour deux étudiants, pour partir dans un centre de recherche vitivinicole, faire une étude pédoclimatique, euh, donc dans un centre de recherche qui est à Telgouboujol, boujol qui est dans le, le département de Galates. Et un de mes amis a repéré, donc qui était avec moi dans la, la, en dernière année, donc en option vituloneau, a repéré cette annonce. Et, euh, et euh, on a décidé, on était très, très, très amis, on a décidé de partir ensemble. Et c'est comme ça que tout s'est goupillé entre le vin le et la Roumanie. Ça a démarré comme ça. Et on a fait euh, quatre, mois, euh, quatre mois sur place en Roumanie, après deux mois de rédaction. Et euh, ça a été, bon, le... Ça a été un coup de cœur sur la Roumanie, ça a été vraiment un séjour euh, très sympa. On, on a tout, notamment grâce au responsable euh, du vignoble, Atal Gouboujol, qui était un Roumain, qui avait à l'époque une cinquantaine d'années, qui parlait français, ce qui a été évidemment euh, très aidant pour nous, et qui nous a baladés dans une grande partie de la Roumanie, avec qui on s'est Très bien entendu, au point qu'aujourd'hui c'est le, le parrain d'une de mes filles. C'est un très bon ami, très sympa et, euh, et c'est lui qui nous a fait découvrir et aimer la Roumanie. Voilà.
0: Ok, et donc là pendant ces, c quoi, ces quatre mois que tu fais sur place, c'est ça
1: Ouais, quatre mois en Roumanie, c'était en 2003. Euh, on était vraiment dans. Alors pour situer Galatz, le, dé, le département de Galatz, c'est du côté de la, c'est à l'est du pays. C'est à côté de la, c'est en frontière avec la Moldavie, Moldave. Donc le pays s'appelle la Moldavie, la région, et c'est à côté de la Moldavie, le pays. Euh, et en 2003, c'était avant que la, la Roumanie rentre dans l'Europe. Euh, donc c'était un, euh, un autre concept. Hein. Un autre, euh, bon, ça n'a pas, pas tant évolué que ça, mais quand même, ils ont fait un sacré bond depuis qu'ils sont en Europe. Et puis je te dis, c'était une vraie aventure. Euh, et on, était, on a été très bien accueillis. Euh, on, a, on, a, on a découvert des gens vraiment, euh, un pays merveilleux, des gens très sympathiques. Euh, une autre façon de... Tu dans les pays de c'est une autre façon de voir la vie, une autre façon de penser. Après, on est, il, y a des, des, il y a des avantages et des inconvénients, mais quand tu pars de, de, de Versailles, de Bordeaux, c'est un, un autre monde, c'est complètement différent, la façon de vivre, la façon de voir les C'était une très, très belle aventure. Et puis surtout, on a au-delà de l'aventure la, des rencontres, euh, on a vraiment découvert un, un pays viticole avec un potentiel sous-évalué et C'est ça qui nous a fait partir sur la, cette idée de créer. Enfin, c'est pas moi qui ai l'idée. Hein, en enfin, si on avait un peu, c'est un peu la blague avec mon collègue de, de faculté là, avec qui je suis parti. C'est ah, on pourrait faire quelque chose, on pourrait faire quelque chose. Mais c'était plus une blague que, que vraiment se, se, se lancer dans un projet. Mais en revenant euh, après mon stage à l'Énita de Bordeaux, j'avais un, un autre collègue ami de, de, de cette école, donc qui faisait une formation continue d'adulte, qui était Frédéric Gautier, donc qui avait dix ans de plus que nous et qui est propriétaire du château Lucas à Lussac Saint-Émilion. Et lui qui, à l'époque, cherchait des, des opportunités pour faire des, des investissements vitivinicoles à l'étranger. Et donc, c'est lui qui nous a évidemment nous demandé, euh, nous demandé de raconter notre séjour et de, nos impressions sur la Roumanie. Et qui en a conclu qu'il y avait un potentiel et que pourquoi pas faire quelque chose. Donc, c'est vraiment lui qui est venu avec l'idée de ah, si on essayait de faire quelque chose. Et puis, voilà comment ça a commencé avec Frédéric Bautier. C'est mon ami Vincent Zuber. Mon co-stagiaire, lui, il est parti dans une autre direction. Euh, malheureusement, je l'ai perdu de vue. Peut-être que grâce à ton podcast, je vais le retrouver. Mais avec Frédéric Vautier, euh, mon frère qui s'est raccroché au projet et moi, on a décidé de, de se lancer sur le projet en main d'essayer de trouver des terres à planter de la ville. Voilà comment tout est parti.
0: Ok, et ça, ça se passe euh, juste après ce stage. Euh, donc à ta sortie, en, toi, tu es en train de sortir d'école à ce moment-là
1: Ouais, pour te donner un peu un timing, euh, c'était 2003 le stage et en euh, 2003-2007, on en parle, on fait quelques allers-retours en Roumanie, euh, mais bon, c'est difficile de, de trouver des terres, d'acheter des terrains, enfin, sans vraiment avoir de contact sur place, à distance. Euh, donc, en 2007, début 2007, moi, j'ai décidé de, de démissionner, je travaillais comme euh, comme monologue, chef de cave dans le sud de la France, donc j'ai décidé de démissionner et de partir en Roumanie chercher des terres. Donc début 2007, janvier 2007. Euh, je pars m'installer, moi, en Roumanie pour chercher des terres. Évidemment, au début, on a étant donné qu'on avait un contact avec le, la personne, là, le parrain de ma fille, là, qui, est, qui est un très bon ami, et qui était du côté de Thierry Bougeur, et qui était un Roumain sur place, on a essayé d'acheter des, des terres de ce côté-là, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis euh, J'ai boîte très proche de lui, c'est un peu une région, c'est très pauvre, euh, les paysages sont un peu, je ne sais pas comment dire, il y a des collines comme ça, sans arbres, quand le, 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 en hiver, le, le, le vent souffle, c'est un peu déprimant. Donc de toute façon, ça n'a pas marché, on n'a pas réussi. Et puis moi, j'ai commencé à me balader dans toute la Roumanie avec mes quelques mots Romains, et essayer de Roumain et j'ai fait un peu le tour de toutes les régions viticoles. Mais évidemment, quand tu ne parles pas très bien Roumain, et surtout que tu n'as pas un Roumain de confiance avec toi qui peut t'aider... C'est très, très compliqué. Même encore aujourd'hui, c'est très compliqué d'acheter des, des terres si, si c'est pas un peu dans le bain et si tu ne connais pas les bonnes personnes. Donc, ça marchait pas. Je, je passais de région en région sans arriver à concrétiser quelque chose. Et je me suis dit au bout d'un moment, soit je, je cherche du boulot, j'en trouve et euh, ça me permet de, de, de survivre et de, de pouvoir continuer à chercher des, des terres. Soit je vais être obligé d'entrer en France ou, ou ailleurs pour trouver enfin, un peu de travail. Donc, je me suis mis en recherche de travail et pardon et Frédéric Vautier, donc toujours qui euh, qui suivait le, le projet lui, de France, il m'a dit, il était venu une fois euh, donc un, un aller-retour en Roumanie, et puis il a dit, ah, bah j'ai un, un fournisseur de matériel de, de palissage qui m'a dit qu'il avait fourni du. Euh, français, qui dit qu'il avait fourni du, du matériel à un Roumain qui était donc de l'autre côté de la Roumanie géographiquement, donc du côté de la Serbie. Donc là on est plein ouest, sud-ouest. Euh, qui, qui est tout seul dans sa région viticole et qui vient, qui vient de replanter de la vigne. Frédéric euh, a cette information-là. Et puis, il y avait un week-end, euh, il était là, on savait pas quoi faire. On a dit, bon, si on a créé le contacté, on va aller voir ce qu'il fait. C'était plus par curiosité pour du tourisme viticole. Et donc nous voilà parti de Bucarest vers ses, vers ses Corcovas, donc ça s'appelle le village. Et on rencontre Şaban Dembovițanu, qui est qui est roumain mais qui a euh, qui a travaillé en France pendant une dizaine d'années dans la dans la grande surface, donc qui est qui parle parfaitement français sans accent. Qui avait décidé de revenir, de quitter la, la France et de revenir justement euh, passionné par le vin, hein, sans, sans aucun background, de, de, de se lancer dans la viticulture dans son pays pour faire un, un projet. Il trouvait ça beau, et il aimait le vin, il voulait, il voulait investir en Roumanie. Et il s'était associé avec son ancien patron de, de, de la grande distribution, donc un français pour acheter des terres et replanter de la ville dans Corcoa qui est historiquement une zone viticole et il cherchait euh, enfin il n'arrivait plus il avait déjà planté 25 hectares il avait, il avait acheté un bâtiment immense et une cave qu'il souhaitait rénover il cherchait quelqu'un pour l'aider parce qu'il était c'était un peu la galère hein. t'imagines il n'y avait aucune formation en viticulture aucune en œnologie et ça a été bah j'ai dit bah ok d'accord moi je, je suis disponible pour travailler donc on a on a signé euh, un contrat, un gentleman agreement, c'était, je travaillais pour lui, euh, évidemment, rémunéré. en parallèle, il nous aidait à acheter des terres pour planter de, de la vigne. Donc c'est pour ça que je suis parti euh, de, de l'autre côté du pays, et que le projet euh, Catley a démarré ici, à Corcova.
0: Ok, ça marche, euh, super intéressant. Juste sur euh, cette recherche euh, un peu galère, on va dire, euh... Ça dure combien de temps déjà le, le moment où tu erres un peu en Roumanie euh, euh, de euh, village en village pour essayer de, de trouver des terres sans résultat
1: Eh bah, euh 7 mois, 6-7 mois, parce que ah, j'arrive oui. en janvier à Bucarest, donc c'était moi je, je vivais à Bucarest et je me baladais de Bucarest dans tout le pays, et je commence à travailler pour Sherban en juillet, donc euh, voilà.
0: Et, et pendant, pendant cette période, du coup, euh, tu euh, tu prends une voiture ou, ou des transports, enfin peu importe, oui, oui. Euh, et t'arrives. Et enfin euh, comment, comment ça se passe en fait J'ai du mal à imaginer. Euh, tu te balades, tu tu vois des. Euh, des endroits qui ont ah l'air sympathiques, bah des vignes de qui
1: sont tentées, et... Bah déjà, on nous, on essayait dans cette période-là, on essayait plus ou moins d'acheter des terrains du côté de Talgou Bon Ça s'est pas finalisé, mais je te dis, j'avais pas, du fait de la région, j'étais pas non plus hyper motivé. On si on avait voulu, on y serait arrivé. Ça aurait été beaucoup d'efforts. Mais s'il euh, y, y avait une limite euh, par la, le fait que la région est quand même relativement, malheureusement, un peu morose. Euh, et après bah, par des contacts par exemple il y avait un français euh, no Love, qui travaillait pour une le euh, du côté du Dalou Marais donc c'est une région viticole qui est très, qui est la plus développée en Roumanie déjà parce qu'elle est qualitative et en plus elle est à côté de Bucarest donc évidemment les premiers, les premiers nouveaux investissements ou réinvestissements se sont faits là puisque c'est à une heure, une heure et demie de Bucarest donc, par ce français-là, lui, il connaissait un peu dans sa région des gars qui, potentiellement, pouvaient vendre des terres ou qui serviraient d'intermédiaires. Mais, tu euh, t'imagines bien, j'avais 27 ans, je parlais pas très bien roumain. Rien que les prix, il me voyait arriver à 10 km, Il me faisait des prix au mètre carré pour des terres, des terres agricoles c'était en euros, c'était des prix aberrants, enfin, c'était <rire> pensait que j'arrivais avec mes, mes, mes valises pleines de billets, et que, il y avait, enfin, était on, on était en 2003 à nouveau, on était avant d'entrer dans, dans l'Europe, il y avait un, un léger décalage, et puis surtout, oui, enfin, il faut vraiment, en effet, nous ici à Corcova, on a pu... Euh, on a pu acheter et planter des, de la vigne parce qu'il y avait Sherban derrière qui était roumain et qui m'a présenté les bonnes personnes. Lui m'a aidé, il m'a présenté les personnes à la mairie qui, qui m'ont permis d'acheter les terrains. Enfin, tout ça, c'est oui, un écosystème qui te permet d'acheter de façon relativement sûre des, des terrains. Mais c'est compliqué. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué.
0: Ok, c'est un, ouais, un peu la, la débrouille et, euh, et les mises en relation qui font...
1: Oui, il faut connaître les bons roumains qui ne vont pas te faire de sale coup. Le problème, après, je j'en ai, ai déjà parlé, le... c'est encore un problème actuel, c'est qu'après la chute du communisme en Roumanie, sur, sur des... Ils ont rétrocédé les terrains et par exemple ici techniquement sur Corcova pour pas faire de, de jaloux entre évidemment eux les Roumains les et les, sur les, les petits paysans ils cherchent des, des terrains en bas de plaine pour la grande culture c'était pas la priorité c'était pas de de la ligne. mais pour pas faire de, de jaloux entre propriétaires ils ont donné des bouts de terrain qui partent de la rivière donc bas de plaine jusqu'en haut de la colline. Sauf que euh, on parle de, par exemple, un terrain, euh, c'est plein de petits bouts de terrain qui vont faire 300-400 mètres de long sur 400 mètres de large. Et donc, tu te retrouves, par exemple, moi, au début, j'avais à Corcova, j'avais commencé à, à récupérer une zone. Enfin, il y avait une zone qui me plaisait bien et euh, qui était un beau potentiel pour planter de la vigne. Elle était en haut de la colline. Et donc, il fallait que je me retrouve. J'avais, par exemple, sur une zone, on va dire, de 10 hectares, je vais avoir 60 propriétaires qui avaient chacun... Euh, 400 mètres de large sur 300 ou 400 mètres de long. Et moi, évidemment, c'est juste le haut de la colline qui m'intéresse. Donc, il faut retrouver chacun, sachant qu'ils n'ont pas forcément les titres de propriété officiels. Donc, il faut les trouver, il faut se mettre d'accord, euh, il faut aller à la mairie, il faut faire des papiers. Et puis, alors, dernier problème en Roumanie, c'est que quand quelqu'un meurt, il n'y a aucune obligation de faire la succession euh, dans un temps limité. Et comme les Roumains, ils n'ont pas spécialement envie de, de payer des impôts, bah, ils, ils peuvent faire une succession que sur la maison, par exemple. Donc, ils vont dire « Ok, on partage la maison, euh, on va faire la succession, payer des impôts ». Donc, les autres terrains, ils vont pas le faire, ou ils vont les utiliser sans faire une succession officielle devant nos terres. Donc, chacun va se répartir entre frères et sœurs les, les bouts de terrain. Euh, le problème, c'est que toi, après, quand tu veux acheter un bout de terrain d'une personne qui est décédée depuis très longtemps, euh, donc le titre de propriété à son nom, il faut retrouver tous les, les, les héritiers. Certains sont partis en Espagne, en Italie, aux états unis certains sont décédés, d'autres, on en est déjà à la quatrième génération, c'est des arrière-petits-enfants. Sachant qu'on parle d'un tout petit bout de terrain qui va faire quelques, je sais pas, 2000, 3000 mètres enfin, carrés, on ne parle pas de, de, de 50, 60 hectares d'un seul tenant. Il faut tous les retrouver, il faut tous se mettre d'accord, il faut tous qu'ils aillent se retrouvent devant un notaire pour faire la succession officielle... Euh, tout ça pour des, des bouts de terrain qui au final euh, voilà, le, le prix en lui-même n'est pas, pas très élevé c'est pas très incitatif mais il faut faire ça pour chaque petit bout de terrain donc ça peut être un cauchemar est-ce est
0: que ça l'a été pour toi Ouais, justement. Euh,
1: non, justement, parce que euh, grâce à Cherban, on a pu euh, lui et lui et moi acheter. En fait, moi, je vais racheter des terrains qu'il avait déjà euh, déjà en possession, et lui, il avait réussi à acheter des terrains qui étaient des superficies plus importantes, qui étaient sur des des rétrocessions de propriétaires qui avaient plus de, de surface donc évidemment hein, même ce que tu parles de viticulture n'importe quel type de terrain ou les grandes cultures les premiers investisseurs ils sont allés dans les régions où il y avait des, des gens qui avaient récupéré des terrains de grande surface. Euh, maintenant là ce qui reste c'est euh, enfin maintenant et à l'époque c'est tous les petits bouts de terrain euh, où tu t'arraches les cheveux pour récupérer des, des, des essayer de faire d'un seul tenant, on va dire cinq, six hectares et tu dois te, te battre avec euh, une cinquantaine de propriétaires différents et chaque, chacun euh, chacun a une histoire familiale et papier ou pas les papiers. Non. Donc grâce à Sherban, on a pu, euh, je te dis, j ai, j ai pas acheté, après j'ai acheté des terrains les petits, pour compléter ce que, ce que je lui ai acheté, mais euh, lui, il est arrivé directement, on a pu planter euh, 10 hectares, 5 hectares, puis euh, ensuite encore 5 hectares, rap, assez rapidement.
0: Ok, et donc justement, euh, quand, quand tu achètes ces terrains, est-ce qu'il y avait déjà des, euh, des vignes qui étaient plantées Ou est-ce que tu as dû euh, tout planter d'où t'es parti en fait
1: alors, l'historique de la, de la zone est, est vraiment très sympa. Euh, à la base, c'est le prince, le prince roumain euh, Bibesco, en français, qui avait une, une mochée. Alors, mochée, c'est une espèce de, de grande propriété terrienne ici, qui avait hérité. Donc, on parle de 3, 3 4 000 hectares de forêts, de grandes cultures, de vergers et de vignes. Donc c'est pas très clair, il va y avoir quelque chose de la vigne un peu avant lui, mais c'est vraiment lui, on parle de la période 1900, 1900, entre 1900 et 1945. Donc ce qui est sûr, c'est que ça s'est énormément développé avec ce prince-là qui était très amoureux de cette région, et de, de, de enfin, il vivait au moins six mois de, de l'année ici en été. Il a développé la viticulture puisque sous, sous sa période à lui, il avait plus de 100 hectares de vignes. Il a fait venir un, un administrateur, ingénieur un agronome alsacien qui s'appelait soger et qui s'occupait évidemment de la vigne et des vergers, et des grandes cultures et de la forêt. Il a fait aussi construire une cave moderne pour l'époque, même deux caves puisque la première a brûlé. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une cave qui a brûlé et on en a reconstruit une autre. Donc ça, c'est du temps de entre 1900 et 1945. Ensuite, l'arrivée des communistes, euh, c'est devenu une ferme d'État, une, une cave d'État, une cave coopérative d'État. Donc d'une centaine d'hectares, ils sont passés à 400 hectares. Ça, jusqu'en 89. De 89 à 2005, bah, ça s'est effondré euh, lentement. C'est-à-dire qu'il que les... chaque justement, petit propriétaire a voulu récupérer son bout de terrain. Euh, la cave a vécu jusqu'à ce que, voilà, il n'y ait plus de. de, de... Enfin, ils n'arrivaient plus à entretenir la vigne ou les petits bouts qui leur restaient. Ils n'avaient plus de l'argent. Donc, en, en 2005, sur une 400 hectares de vigne, il en restait 12 dans un état déplorable. Tout le reste avait été défriché. Il n'y avait plus rien, plus de vigne, enfin, les, des restes de vigne. Tu imagines bien, c'était. C'était une, une, une sorte de jungle de jungle sans plus aucun palissage. Ils avaient retiré le palissage aussi. Donc ça, c'est 2005. Et Sherban arrive lui en 2005. Il rachète les 12 hectares là, qui restent dans un, un état déplorable. Il rachète aussi la cave de, de Bibescu, qui était euh, une coquille vide, puisqu'ils avaient vidé tout. Ils avaient tout vendu au, au, au Fiervec. Enfin, le, le Ils avaient tout démon. Tout démantelé, enfin, il restait plus que les, les murs même des lignes d'embouteillage il y avait même, moi j'ai vu la photo malheureusement et je pas pu bloquer le, le, le démontage mais il y avait des pressoirs euh, euh coach, tu sais, des vieux pressoirs en bois de la société Lecoq, qui est une société du sud de la France, et donc qui était du temps de Bibiscou, des sur un système, une espèce de trois, qui était sur un plateau tournant, donc qui est énorme. Hein. J'ai vu la photo, donc il y en avait un en pressurage, un en chargement et un en déchargement. Donc rien qu'en pièces d'antiquité, c'était superbe. Et malheureusement, ça a été pareil démantelé euh, envoyé au Fiervec. Euh, donc il a racheté cette cave en disant bah, il s'est mis à Sherban hein, il, il a replanté 25 hectares sur les anciennes terres de Bibescu et puis avec le projet de rénover la cave et moi j'ai commencé quand je suis arrivé, Donc il avait ces 25 hectares il avait un début d'envie de, de, de rénover la cave et, nous, et donc sur la période 2007-2010 euh, j'ai commencé à moi en 2010 j'ai commencé à planter pour Catlea, lui il a aussi complété la les, les plantation et puis on s'est mis à rénover la cave de Bibescu euh, qui est aujourd'hui fonctionnelle euh c'était vraiment un très beau projet moi enfin pour moi qui était vraiment pratiquement jeune diplômé j'avais très peu d'expérience j'ai pu au niveau viticulture et œnologie j'ai tout fait j'ai fait de la plantation du palissage des choix de porte-greffe une rénovation de cave sur un bâtiment existant euh, avec par exemple il y avait encore des, des enfin qui sont toujours euh, les là puisqu'on on n'a a pas pu les démonter et puis c'est très bien des des cuves en béton énormes qu'on a rénové, plus après tout le matériel à, le matériel à acheter donc c'était un super projet avec en parallèle, je te dis la plantation des, des, des premières villes pour Katleya et, euh, et puis voilà, c'était une très belle expérience
0: Okay. Donc oui, ça a l'air d'être assez incroyable, aussi jeune justement, de pouvoir tout découvrir, tout faire, partir d'une page blanche pour, pour construire un truc
1: euh, ben nouveau. Ah, c'était ouais, vraiment une page blanche, c'était ça qui était très excitant d'ailleurs. Et puis euh, à, à l'époque, enfin, corcovibe et une, une, une notoriété euh, du temps, du, c'est ce qu'ils disent, après j'ai du mal à estimer, mais. Du temps du communisme, euh, un petit peu, mais c'était complètement mort au niveau national. Plus personne ne connaissait le nom de corkova en tant que zone viticole. Et pareil, avec, euh, et avec Sherban, avec moi, enfin, on, a, on, a, on a redonné à Korkova ses lettres de noblesse. Enfin, maintenant, le, le, le terme de la zone viticole Corcova est dans le monde du vin et euh, est relativement connu. Donc, c'est très sympa, c'est très agréable.
0: Est-ce que tu peux... Euh, alors là, du coup, t'as as combien d'hectares là maintenant en, en culture, toi,
1: à, à Cattleyaire Alors, le domaine Catelier, on a 14 hectares, 1, 5. ok C'est vraiment un souhait. Moi, je, je veux rester petit. Enfin, petit. Après, c'est une bonne moyenne française. Mais en Roumanie, pareil, je te disais, un petit domaine viticole, c'est 800 hectares. Là, là, récemment, depuis un ou deux ans, euh, et j'en suis ravi d'ailleurs, il y a des quelques domaines viticoles en dessous de 20 hectares qui apparaissent. Donc, ça, Moi, enfin, je trouve que c'est une bonne direction. Mais jusqu'à présent, avoir un petit domaine viticole en Roumanie, c'est 100 hectares. Il y a des monstres euh, qui sont restés de l'époque communiste qui ont 3 000, 4 000, 5 000 hectares. Et puis après, quelques intermédiaires qui tournent entre 500 et 600 et encore aujourd'hui, régulièrement, quand je dis à quand un Roumain me demande combien j'ai d'hectares, et je lui dis que j'ai 14 hectares et demi, il me dit ça peut beaucoup. C'est un peu comment tu comment tu survis avec si peu de superficie.
0: Et, et la réponse, c'est en faisant des vins qui sont très très bons. Nous on a eu on a eu la, la chance de les goûter récemment et, et on les a sacrément appréciés. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes vins, de l'encépagement, de des différentes gammes que tu proposes?
1: Alors, il y a déjà le premier point qui est très positif pour la Roumanie, et c'est aussi euh, un des éléments qui nous a motivés à venir dans ce pays, c'est qu'ils ont des cépages autochtones qui sont très qualitatifs, qui sont bien sûr sous-développés, euh, sous sous-reconnus. Euh, sous sous Alors, bon, en Roumanie, évidemment, ils sont connus, mais je parle au niveau international, et ça, c'est un peu notre chance, et j'espère le, le jour où la Roumanie percera au niveau international dans le monde, dans le monde du vin, et ils arriveront avec des cépages vraiment qui sont méconnus et très intéressants. Et notre projet initial, c'était de faire de la plantation que de, enfin très majoritairement de, de cépages autochtones. Malheureusement, il y a très peu de, de sélection de clones, voire pas du tout. Et sur le cépage phare, qui est la scanner Negra, ça veut dire la petite chinoise, qui est très coté euh, et en Roumanie un petit peu à l'étranger pour ceux qui la connaissent, il y a, il, tu te il y a beaucoup de viroses, donc tu te retrouves à, à avoir des, 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 des plants virosés. Enfin, il y a, moi personnellement, j'ai pas vécu ce cas, mais j'ai entendu parler de, de, de plantations neuves qui ont été arrachées au bout de deux ans parce que les plants étaient complètement virosés. Donc, sachant ça, avec Frédéric Gauthier, on s'est dit euh, c'est trop dangereux et vu que la, la zone viticole, il euh, y avait déjà des, il y avait des, déjà, pardon, des cépages français, euh, internationaux qui étaient autorisés dans la DOC Corcova. On est parti sur au départ Merlot, Cabernet Sauvignon. Dans un deuxième temps, on a fait Syrah, Cabernet Franc et encore un peu de Merlot. Et les dernières plantations qui ont été faites en 2015 et ça a été fait avec des cépages roumains, fétasca nagala, donc petite fille noire, fétasca alba, ça c'est du cépage blanc, la petite fille blanche et faitasca la petite fille royale. Ça a été fait donc avec des cépages roumains. On a, on a su où prendre les, les, les serments et, euh, et on était sûr que c'était des, des serments de qualité sans, sans problème de virus, de maladie ou de, de production. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, depuis, on va dire, euh, deux ans, j'ai enfin, et j'en suis suis ravi, des, des, des vins avec des cépages roumains et je, je veux en avoir de plus en plus. Et pour les gammes, on a trois gammes. Euh, on a l'entrée de gamme qui s'appelle « fermat Ça veut dire, en, en français, c'est le, le bruissement des feuilles dans le vent, le, le frisson, le plaisir quand on tombe amoureux. Donc ça, c'est une entrée de gamme, pas du tout de bois, euh, et le blanc, euh, par exemple, le blanc qui a goûté, donc c'est euh, avec, avec les deux cépages euh, autochtones blancs, donc Feta Scalegara, Feta Scalba. dans cette gamme, on a un blanc, un rosé, un rouge. Ensuite, une deuxième gamme au niveau prix et euh, euh, intermédiaire, on va dire que je viens de lancer, qui s'appelle le Perfect Simplo, ce qui veut dire le passé simple, euh, deux raisons à ce nom de gamme. Euh, passé simple parce que euh, dans la région où je suis, donc l'olténie ils parlent comme euh, comme en latin, le vrai latin, c'est-à-dire qu'ils utilisent le passé simple à la place à la place du passé composé. Donc c'est assez, ça fait rire le reste de la roumanie mais gentiment, c'est pas c'est pas de la moquerie, mais c'est c'est vraiment quand. tu quand tu es dans le reste de la Roumanie, tu entends quelqu'un parler avec que le passé simple ou le passé composé, tu sais qu'il vient de le tennis c'est vraiment très typique de cette région. Donc c'est un peu un, no, un hommage à, à, à la région où on est. Et deuxième, deuxième chose, ce sont des vins euh, monocépage. Donc il y a un seul cépage dans, dans la bouteille. Et on a commencé pour cette première, ces premières éditions. On a un Cabernet Franc et une fête à Stenergla, qui nous convient de lancer là. Bon une période de confinement, mais bon, ça, ça y est quand même un petit, un petit, un petit effet, donc c'est pas perdu, il y a un petit succès sur Internet. Et la dernière gamme, le haut de gamme, s'appelle Épopée. Et là, l'idée, c'est vraiment des, des micro-vinifications, micro cuvées euh, que les très bonnes années, qu'avec les meilleurs raisins, euh, avec ou sans assemblage, donc ça c'est pas tous les ans, et puis ça, ça change d'une année sur l'autre, c'est moins de 3000 cols. Et là, par exemple, la version qu'on a en ce moment, c'est du Merlot, 2016, 100% Merlot, avec beaucoup de boisé. donc c'est du 10, 18 mois, passage de 18 mois en barrique de chêne roumain, barrique neuve. Voilà.
0: Ok, ça, ça donne euh, cl clairement euh, l'eau à la bouche euh, comme, euh, comme description. Euh, tu, tu parlais euh, d'Internet justement, comment est-ce qu'on trouve tes vins euh, en général, et en France en particulier, euh, si, on, si on veut consommer tes vins, euh, où est-ce qu'on doit se rendre, comment est-ce qu'on doit faire
1: euh, dans le nouveau monde ou dans l'ancien parce que alors, dans l'ancien monde euh, mon frère et euh, aussi Frédéric Bautier donc moi j'envoie les vins chez Frédéric Bautier donc il y a un entrepôt fiscal sur Bordeaux donc déjà sur Bordeaux il y a un stock physique et ensuite mon frère faisait pas mal de promotions sur la région parisienne et puis il avait un stock tampon on était listé dans trois ou 4 restos euh, à Versailles ce qui doit être encore le cas mais évidemment les restos pour l'instant ils sont fermés et il y a un site internet où euh, on peut commander en ligne donc ça, c'était la, c'était avant. Et puis maintenant, étant donné que j'ai des cépages romains. Euh, et que j'imagine enfin, je m'en suis déjà rendu compte depuis qu'on a des cépages romains il y, a, il y a une vraie curiosité du consommateur étranger je veux dire français mais étranger euh, au sens large, sur avant même d'avoir goûté le vin sur ah c'est quelque chose qui est différent que je connais pas, euh, vraiment c'est ce qu'on fait le salon du vin à Versailles j'ai vraiment pu le sentir depuis qu'on avait des, des, vins, euh, des vins avec des cépages autochtones, les gens sont curieux avant même d'avoir goûté le vin, ils sont pratiquement l'achat est fait donc je voulais enfin, euh, je, je, je me suis mis en recherche d'un distributeur français il pas que français, d'ailleurs, après sur les autres marchés, aussi sur l'Angleterre. Mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé en France. Mais j'espère, avec un distributeur français, que j'arriverai à, à lister notre vin dans d'autres dans magasins de vente de vin, de vin ou, euh, ou de restaurants sur la région parisienne. En tous les cas, si pour un client qui voudrait aujourd'hui acheter du, du Catlea en France, c'est le, le, le site de sur Catlea. Il faut aller sur le, le site. et Il y a une boutique en ligne, où on peut livrer. Voilà.
0: Ok, ça marche et on mettra euh, on mettra tout ça dans la description du podcast et, euh, et dans l'article qui l'accompagne. Donc, euh, si vous souhaitez euh, vous procurer euh, les, les vins faits par euh, Laurent à Katleya, ce sera complètement possible. Euh... Est-ce que euh, sur euh, ju juste pour revenir sur tes sur tes bouteilles, sur tes différentes gammes, il y a beaucoup de dommages euh, à la Roumanie, à la région en général. T'en as déjà parlé euh, et j'ai l'impression que il y a aussi une grande influence de, de Proust euh, dans ce que tu fais, euh, par exemple sur, sur l'étiquette de Freama, je crois qu'il y a la, la, euh, la typographie de, de Marcel Proust et un extrait de, de la recherche du temps perdu j juste en, en introduction du podcast tu parlais aussi de, de Proust un peu euh, est-ce que ça a une grande influence pour toi
1: alors oui ça a une, une grande influence, moi j'étais évidemment je connaissais avant d'arriver à Corcova je, connais, je connaissais Marcel Proust en français mais je n'avais jamais rien lu de lui et donc le dessin m'a fait arriver à Corcova et m'a installé à Corcova je, je reviens juste juste un détail par rapport à la, à la région pour la décrire un petit peu donc c'est des, des petites collines on est au piment des Carpates, on voit par beau temps on voit les, les, les Carpates au loin enneigées donc c'est vraiment superbe on va dire à 50 km à vol d'oiseaux il y a les, les montagnes enneigées et nous on est dans le piment des Carpates et c'est des, des collines euh, le haut des collines est encore boisé je dis encore parce que les, les Roumains ont, ont tendance à beaucoup couper leur, beaucoup défricher il y avait, malheureusement il y, avait, il y a beaucoup de, de vols et de d'excès mais nous, on a encore des, des belles forêts sur l'eau des collines. Voilà, donc, c'est un paysage qui est vraiment très verdoyant, et, et, et au-delà de ça, nous, notre vignoble, je pense que ça doit être l'un des seuls en Roumanie qui est vraiment entouré physiquement d'une forêt à proximité, euh, ce qui est très beau, très agréable et aussi ça nous aide énormément pour la, tout ce qui est la partie viticulture, notamment pour le rouge pour faire des différences de température entre jour et nuit puisqu'on a un vent un courant d'air frais pendant les nuits qui, qui sort de la forêt, donc ça fait vraiment des, des différences de température. Donc ça Au niveau viticole, ça nous aide beaucoup, le paysage est vraiment superbe. Ça c'était pour une description un peu géographique, physique et je suis arrivé à Corcova évidemment je me suis intéressé à l'histoire locale viticole et plus plus, que je vous ai déjà parlé du, du prince je déjà parlé du prince Biblescu. et j'ai découvert que ce prince euh, les princes, parce qu'ils étaient deux frères Antoine et Emmanuel qui étaient très francophiles et francophones, c'était des diplomates euh, roumains. Euh, leur mère avait un salon parisien euh, qui était très coté où il y avait euh, énormément d'artistes euh, qui, qui se rendaient là-bas donc de peintres d'écrivains et notamment Marcel Proust et c'est à cette occasion qu'ils l'ont connu et qu'ils l'ont vraiment euh, énormément apprécié C'était une très très forte amitié entre entre ces trois-là donc euh, les, les deux frères Prince et euh, Marcel Proust et Antoine Bibescu l'a aidé ayant beaucoup de relations sur Paris il a, il a soutenu euh, Marcel Proust et il l'a même aidé à ce que ce soit édité euh, euh, du côté de chez Swan donc le premier volume de la recherche du temps perdu et évidemment moi en tant que français quand je suis arrivé dans ce, à Korkova, donc c'est vraiment un, un tout petit village roumain au fin fond de, de la Roumanie au fin fond de l'Ulténie j'étais vraiment surpris de, de découvrir cette histoire là et euh, d'autant plus qu'il y a une correspondance entre euh, Marcel Proust et Antoine Bibescu qui a été édité par, par Antoine Bibescu après, après la mort de Marcel Proust, où il y a des lettres de Marcel Proust et, mon cher petit Antoine, je, je souhaite venir te rendre visite à Corcova. Euh, euh, il, il souhaitait, il n'a pas pu parce qu'il était malade, c'était un rêve, mais il connaissait très bien l'existence de Corcova, euh, du verger de Corcova, euh, l'un des personnages de « à la recherche du temps perdu qui est Marcel de, de Saint-Loup. Euh, Pardon, le prénom, je ne trouve plus le prénom, mais c'est de Saint-Loup, et inspiré des frères Bibescu. Et puis, euh, c'est vraiment une très très belle histoire, et assez incroyable pour un Français de savoir que Marcel Proust a connaissé l'existence de ce petit village au fin fond de la Roumanie, il voulait même venir en vacances passer quelques mois ici. Donc évidemment, au-delà de, de l'intérêt de moi, de mon intérêt sur l'histoire locale, okay, je me suis dit qu'il faut vraiment utiliser cette histoire pour, pour développer le, le domaine, les gammes du domaine. Donc de 4 pour les, les Proustiens qui écoutent ton, ton podcast, ça leur parlera peut-être. C'est la, la fleur d'une fleur, une, une orchidée, et dans, du côté de chez Swan, il y a une belle histoire d'amour entre Swan et Odette, et Odette vient un soir avec une très belle robe et une fleur de Katleya dans le décolleté, et Swan s'approche d'elle, remet la fleur un peu, plus, un peu mieux dans le, le décolleté, la, 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 la remet à sa place, et en profite pour embrasser Odette, et le soir, après, après cette, cet épisode, ils font pour la première fois l'amour. Donc ça reste, faire Katleya, c'est faire l'amour, c'est après, ils utilisent uniquement, à chaque fois qu'ils veulent faire un nom, ils disent faisant Catlia Donc, c'est un symbole de plaisir, de, de partage. Et on s'est dit, ah, on, va, on va utiliser ce, ce, cette fleur, cette orchidée, comme symbole proustien pour, pour le nom de notre domaine. Donc, voilà l'origine du nom Catlia du domaine Catlia et, et ensuite, c'est un, un peu long l'histoire, mais c'est une très belle histoire. On s'est dit, on est en Roumanie, c'est un terroir roumain. Moi, je ne travaille qu'avec des Roumains, parce que, évidemment, tous mes, tous mes employés sont roumains. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve vraiment un nom... Euh, de gamme, de première gamme, qui lie tout ça, donc ce plaisir, ce partage, l'amour, le frisson, le vin, le, toute tout cette, cette idée-là très poétique avec un mot de, de, de roumain. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à flamate, qui est, qui est un peu intraductible. Enfin, il n'y a pas un mot en français qui traduit flamate, qui est un mot très, très poétique et qui veut dire à nouveau donc le, le bruissement, le vent, le, le, le son des feuilles dans le vent ou le frisson du plaisir quand on tombe amoureux. Et sur cette étiquette, donc de, de Fermat, en arrière-plan, on a écrit l'extrait le, le, de Proust où il parle de catléa donc avec Odette et Swan, en tout petit, en français. Donc c'est l'arrière l'arrière fond de, de l'étiquette. Et le, le mot Fermat en lui-même, on a travaillé avec une calligraphe qui a reproduit l'écriture de Proust, comme si elle avait été comme si ce mot avait été écrit par lui. Voilà.
0: Ok, mais c'est euh, c'est très beau et c'est super intéressant euh, d'avoir eu cette démarche euh, euh, pour euh, nommer tes vins et euh, et, et, euh, et toute l'identité en fait du domaine euh, qui, qui en ressort. Donc euh, c'est super intéressant. Euh, c comment euh, alors c'est un sujet qui est complètement différent, mais euh, à quoi ça ressemble la consommation de vin en Roumanie Est-ce que c'est un pays euh, dans lequel il y a des il y a des vrais amateurs ou ou pas ou
1: est-ce que comment ça comment ça se passe la consommation de vin alors, ça se passe que ça va dans la, la bonne direction. La Roumanie, pour plein de choses, c'est un, un pays d'extrême. Euh, juste un exemple, euh, ça doit être le pays d'Europe où il y a les plus plus grosses fermes agricoles il y a des fermes qui font plusieurs milliers d'hectares avec du, du matériel agricole je parle de la grande culture du matériel agricole dernier cri les plus gros tracteurs John Deere à part GPS enfin, la, ça peut être ça peut aller ça va dans les extrêmes euh, au niveau de la de la surface et du matériel et puis à côté on va pouvoir avoir sur la même zone un petit un petit agriculteur qui labour son champ son petit bout de terrain avec son, son cheval et sa charrue et euh, voilà, on peut avoir ça dans le paysage. En passant en voiture, on va avoir l'énorme John Deere et à côté, le, le petit paysan, sa charrette avec sa charrette. Donc Ça, C'est vraiment la Roumanie et à tous les, à tous les niveaux, c'est ces extrêmes-là qu'on retrouve. Et pour le vin, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir une population urbaine assez jeune. Par exemple, il y a de, de, beaucoup d'informaticiens en Roumanie, c'est des gros pôles de les de, grosses boîtes informatiques se sont installées ici parce que les, les jeunes étaient euh, sont très bien formés en Roumanie, et évidemment les salaires sont pas chers. Donc dans les grandes villes, on va retrouver beaucoup de, de grosses boîtes avec des, des jeunes roumains qui évidemment ont des salaires plus élevés que la, la, la moyenne, des enfin, salaires faibles, plus élevés, et qui ont voyagé et qui ont des, des, euh, goûté pardon, à l'étranger des, des vins euh, internationaux, avec les, nos critères internationaux, et qui sont curieux, et donc maintenant qui vont chercher des, des vins roumains qui rentrent dans cette catégorie-là, donc des vins propres, euh, idéalement avec des cépages autochtones. Donc, vraiment moi c'est mon cœur de cible on va dire c'est entre la population entre 25 et 45 urbaine curieuse euh, avec notamment vraiment par exemple à clouge qui est une ville très dynamique euh, dans son au milieu des Carpates ou pareil il y a beaucoup de jeunes euh, de jeunes informaticiens là il y a dans tous les bars, il y a énormément de bars de restaurants très qualitatifs et ça boit du vin, beaucoup de vin. Donc des verres de vin, du vin des vins roumains qualitatifs. À l'époque, il y avait même, même une boîte de nuit où ils ne servaient que du vin. Enfin, je trouvais ça incroyable. Donc ça, c'est vraiment la population et les consommateurs qu'on recherche. Et puis de l'autre côté, il y a, ce, qui est, ce qui est joli aussi, c'est qu'à la campagne, il y a une vraie tradition encore de, de petites fermes avec euh, le petit terre, la petite vigne, la vache, le cochon, les poules. Ça, c'est plutôt les, les parents et grands-parents, plutôt les grands-parents de, des personnes que je, je citais avant, et qui produisent leurs petits vins euh, à base d'hybrides. Donc, vraiment pareil. Moi, j'ai goûté mes premiers vins à base d'hybrides ici en Roumanie, parce qu'à France ça n'existe pratiquement plus. Et euh, ils adorent euh, leurs vins. Évidemment, ils trouvent que c'est le meilleur vin, et puis ils aiment bien le boire, euh, que ce soit rouge ou blanc, euh, demi sec, euh, voire euh, demi doux. Donc, c'est ce grand écart-là. Donc, évidemment, est... ça, c'est pas la population qui va acheter des les vins de mon domaine, parce qu'ils trouvent ça trop sec, ou voire euh, trop extrait, ou trop tannique, ou ils préfèrent leur vin, euh, leur vin hybride. Et puis surtout, alors, dernière chose qui existe encore aussi en Roumanie, c'est le... le spritz. Ça, ça se fait aussi beaucoup euh, sur des... de mettre de l'eau gazeuse dans le. couper le, le vin à l'eau gazeuse.
0: Donc. Ah, d'accord. Ok. Ouais. C'est voilà. marrant.
1: Okay et avec le but d'en boire beaucoup plus. Ils ont l'impression, je sais pas, de résister plus dans le temps. C'est-à-dire que, ouais, pareil, si tu pars euh, dans les campagnes roumaines, l'unité de vin, ce n'est pas le, la bouteille de 750, c'est le bidon de 5 litres. Donc évidemment, si tu coupes à l'eau ou gazeuse, euh, je sais pas, ça, ça doit diluer, tu as plus de temps pour boire plus.
0: Oui, ok. Bon... Je ne je sais, si, euh, sais pas si je m'y risquerai, mais, euh, mais ok, le, le challenge est noté. Il
1: ouais. euh, euh, bah, faut, faut venir à nouveau, il faut venir en Roumanie, et de toute façon, les, les vins hybrides roumains, il faut venir les goûter ici, ce hein, c'est pas, pas à ramener chez soi et puis euh, pareil, il faut être dans le contexte comme dans, dans toute chose, quand tu dois dans les pays, c'est des choses à vivre sur place. donc. Ouais. Et les vins et les vins coupés à l'eau gazeuse, faut venir sur place pour le faire.
0: Carrément, eh ben, euh, c'est euh, prévu euh, dès que ce sera euh, à nouveau possible de, de se déplacer, mais, euh, mais carrément, il y a beaucoup de choses à faire, justement, euh, en Roumanie, beaucoup de choses à voir. Euh, parce que même euh, le milieu du vin, en général, euh, en Roumanie, est plutôt en ébullition, tu me disais?
1: Euh, oui, oui, c'est vraiment le, le côté positif de la Roumanie, donc l'entrée en dans l'Europe en 2007, déjà avant, il y avait des, des, des pré-subventions euh, pour euh, replanter de la vigne. Et les Roumains ont beaucoup de mal en général à dans n'importe quel secteur, mais la viticulture est une exception et à chaque fois, toutes les, les enveloppes ont été dépensées. Euh, donc, depuis, on va dire, vraiment 2007, il y a eu des investisseurs euh, étrangers et roumains qui ont replanté de la vigne sur des superficies moindres. Alors, après, je reviens sur on est toujours sur du 80-100 hectares. Les petits domaines, c'est beaucoup plus récent. Moins de 20 hectares, c'est vraiment récent, ça fait quelques années. Euh, donc, les, les domaines qualitatifs, euh, avec des investisseurs souvent étrangers, c'est depuis 2007. Et on va vraiment dans une bonne direction. Après, bon, ce n'est pas suffisant. Les, les Romains, ils ont l'impression qu'on se concurrence. Enfin, la, la, la grosse différence, c'est qu'en effet, il y a des mastodontes qui font 3-4 000 hectares, donc hein, évidemment, en, en nombre de cols... Pro c'est impressionnant, mais en nombre de producteurs metteurs en bouteille sur toute la Roumanie, je pense que là on doit être peut-être, je, je dirais 200-300. Mais à chaque fois les Roumains quand ils sont là à dire ah oui vous faites concurrence, il y a pas trop de producteurs, enfin, je, je, ils savent pas, mais je leur dis à chaque fois non mais c'est le nombre de producteurs, c'est de Bordeaux c'est ridicule donc il y a encore, euh, il y a encore euh, la place euh, et malheureusement moi mon regret c'est qu'il y a pas, il y a très peu euh, voire peu d'investisseurs enfin, français euh, en, je te l'avais dit il y avait le compte Tyrell de Poix qui est décédé malheureusement mais lui c'était un précurseur il était arrivé en 89 il, est, il y a aussi un domaine en Corse euh, il est, dès 89, il était né en Roumanie. Il avait commencé à acheter des raisins pour produire des vins, puis après planter de la vigne. c'était vraiment un précurseur en 89. Ensuite, il y avait le domaine franco-roumain, -franco mais euh, c'était un propriétaire français, Denis Thomas, mais il vient de vendre son domaine. C'est un Bourguignon, il vient de voilà, il a pris sa retraite hein, en même temps. Il faut à un moment, il faut savoir s'arrêter. Et puis Anne-Marie euh, un petit domaine du côté de Constanza de 4-5 hectares, et puis moi. Donc voilà, à part, euh, à part ça, il n'y a, a pas les, les investisseurs, c'est italien, l autrichien, surtout italien.
0: Ok, et eh ben si, euh, si vous écoutez ce podcast et que vous souhaitez vous lancer euh, en Roumanie, euh, sachez il euh, y a une, une toute petite tribu de Français euh, qui pourra sûrement euh, vous, vous accueillir un, un minimum, ou en tout cas échanger avec vous, et surtout que vous pourrez euh, venir gonfler un peu les rangs euh, de ce côté-là. Euh... Quelle est euh, alors je, je pose souvent la, la question euh, en France dans euh, dans les différents domaines euh, dans lesquels j'ai la chance euh, d'aller sur l'impact euh, du changement climatique parce qu'on en, en parle beaucoup euh, est-ce que euh, est-ce que c'est une préoccupation qui est aussi présente euh, dans, dans le milieu du vin ou en Roumanie
1: euh, pour moi, oui. Après, j'imagine, enfin, euh, j'ai pas parlé donc, vraiment de ce sujet-là avec d'autres producteurs, mais moi, sur la région Corcova où on y a on pas beaucoup, hein. on, est, on est trois producteurs de, de raisins, de raisins pour, la, pour faire du vin. Euh, et oui, je peux dire que depuis 2012, euh, pratiquement tous les ans, j'ai eu un événement climatique euh, grave et important, euh, que ce soit euh, des gels d'hiver. Euh, gel de printemps. Alors après, c'est-à-dire qu'il a toujours fait froid l'hiver en Roumanie, ça c'est pas une nouveauté. Euh, Qu'on descende à moins 15, à moins 20, c'est n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de strates neigeuses. Avant, il faisait moins 20, on met moins 25, mais il y avait 1,50 mètre de neige. Donc là, pour la vigne, par exemple, elle a été, elle a été complètement sous la neige et protégée, puisque quand tu es, es, es dans la neige, tu es à peu près à 0, moins, enfin, moins de 2 degrés. Quoi c'est une protection et là c'est plus le cas c'est à dire qu'on y a des hivers qui sont très froids et il neige de temps en temps et ça tient pas beaucoup donc ça c'est vraiment une, une, un changement radical pareil là quand il y a eu un c'était en 2017 gel de printemps sur toute l'Europe là avec euh, je ne me trompe pas hein, c'est 2017 ouais, ouais, ça, a pu ça commence ça a commencé justement je sais par l'Europe de l'Est parce que j'ai eu le gel de printemps quelques jours avant que Frédéric Vautier soit touché à l'usac Saint-Émilion donc c'est pas parti de, de chez nous enfin, pour traverser toute l'Europe. Et ça, pareil, de mémoire locale. Euh, j'ai parlé un peu autour de moi des personnes âgées. Ils n'avaient jamais euh, vécu un, un tel gel d'une telle importance si fort. Parce que nous, c'était n'était pas euh, moins de degrés, quelques heures à la lever du soleil. C'était l'hiver. Il a fait moins 5 de minuit. Je sais, j'ai eu un thermomètre euh, spécial avec une, une sonde et qui m'envoie des SMS. J'ai eu pendant trois, trois nuits de suite... J'ai eu moins 4 de minuit jusqu'à jusqu 7 heures du matin. Et euh, on a fait des feux, euh, voilà, histoire de dire que je regrette pas, parce qu'on ne l'aurait pas fait, on, dit, on aurait dû le faire. On, ils ont fait des feux où ils ont pu, mais même les pieds de vigne qui étaient à côté des feux, ils ont, ils ont cramé. Donc ça, de, de mémoire locale, un gel de printemps aussi fort et aussi long dans la durée, surtout qu'on a eu des, deux épisodes, on a eu trois nuits euh, successives, et puis une semaine après, on a encore une nuit. Ça, c'est pareil. C'était pas, c'est pas arrivé de mémoire locale et puis après, bah, des épisodes de grêle de temps en temps après. Parce que ça, je pense qu'il y en a toujours eu, mais bon, ça c'est difficile de savoir. Mais vraiment, le, le plus gros reflet du changement climatique, je dirais, sur la Roumanie, sur Korkova, plus précisément, c'est des hivers qui, sont, qui restent très rigoureux mais sans strate neigeuse ou alors une strate qui est pas de quelques centimètres. Voilà.
0: Ok, et justement, est-ce que est ce que toi tu mets en place des actions pour pour essayer de contrer un peu ça ou, ah ou bah oui, oui.
1: Moi j'ai formé à Bordeaux, j'étais là, enfin tout, puis surtout voulant faire du très qualitatif. À la, à la base je faisais une taille assez sévère et puis surtout on avait on limitait dès la taille le nombre de bourgeons. Quand j'ai commencé à avoir des, des événements climatiques qui me faisaient perdre une partie de ma production, on s'est mis à décaler déjà la période de taille. Enfin, on ne peut pas non plus commencer à tailler début mars parce qu'on a une superficie assez importante. Et enfin, voilà, pas, il faut avoir des, des hommes qui sont capables de tailler. C'est quand même assez précis comme travail. Donc, j'ai décalé tout ce que j'ai pu. Et puis, surtout, je, je, je supprime. Enfin, je fais des, des baguettes. Je fais un guillot double, mais je laisse, je laisse tous les bourgeons sur les baguettes ce que je faisais pas avant. Et je limite la production en cours de saison quand je vois que tout se passe bien. Ok. Mmh. Ok, ça
0: marche. Euh, c'est quoi le, le futur pour Catleya
1: Alors, bah, le futur pour Catleya, c'est de... C'est de développer... Moi, étant donné que là... Euh, Jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, donc je travaillais comme euh, ingénieur vitilléneau pour le, le domaine de Sherban, donc l'autre cave. Et puis, je, je faisais en parallèle aussi mon... Enfin, Catleya, cest à n'avais pas encore de cave physique. Tous mes vins, je les faisais là-bas. Euh, depuis l'année dernière, j'ai fini le bâtiment euh, cave Catleya et euh, j'ai démissionné de, de, de mon poste pour pouvoir me consacrer entièrement à, à mon domaine. Et donc, moi, le futur, c'est de, de développer un maximum, parce que maintenant, je, je ne vis que sur mon sur les, les ventes de mon domaine. Donc, c'est de développer énormément mes ventes, puisque j'avais deux emplois, deux activités. j'avais pas assez de temps pour promouvoir mes vins et mon domaine. Et donc, mon objectif, maintenant, c'est d'accélérer de, 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 encore, encore plus fort et de faire beaucoup plus pour, pour faire découvrir mes vins, que ce soit en Roumanie ou même en France ou dans d'autres pays. Et donc, il y a deux choses. C'est un, j'ai plus de temps puisque je ne fais plus que ça. Et puis, de deux, j'attendais surtout pour l'étranger. Je parle d'avoir des, des cépages autochtones. Parce que, bon, tu. Vous, enfin, voilà, on a beau venir avec. Même si on déjà avait, par exemple, le meilleur merlot du monde, ça reste un merlot. Et les, et les, les acheteurs internationaux disent Non, mais le merlot, on en a assez. Qu'est-ce que vous avez d'autre Donc, maintenant que j'ai des cépages autochtones et des vins avec des cépages autochtones, je pense et j'espère que ce sera plus simple de vendre à l'étranger.
0: Oui, C'est clair. clair. Mais si vous êtes euh, si, euh, si vous êtes intéressé par euh, entrer en contact avec Laurent et découvrir euh, ces vins euh, euh, qui, qui sont vous faire plaisir, euh, très certainement, vous pouvez euh, le contacter sur, euh, sur son site internet. Qu comment est ce qu'on contacte, euh, Laurent, justement
1: ah ben bah n'importe euh, quel, euh, quel lien qui est lié à Catléa, au domaine Catléa, arrive étant donné qu'on est une petite société, ça arrive directement. Donc Facebook, euh, Instagram, euh, enfin, t -t vous trouverez assez facilement sur, le, sur adresse mail sur le site internet. Tout arrive ici, tout arrive, il arrive directement. Et puis, dernier truc aussi à développer, moi je voudrais aussi euh, développer énormément le tourisme viticole euh, pour les Romains et puis en général pour toute personne qui vient de notre région. Il y a une, euh, le, la, notre région est très belle mais sous-développé au niveau touristique et il y, y a vraiment des choses à voir ici mais malheureusement c'est encore assez compliqué parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures donc moi c'est ma petite échelle, je peux faire des, des événements j'ai déjà commencé un petit peu mais je voudrais vraiment développer cet aspect-là c'est-à-dire faire venir les gens sur place qui voient, qui voient ce qui se passe qui, qui voient la cave, qui goûtent les vins euh, je, vais, je vais faire un maximum évidemment la, la période en ce moment est un peu difficile pour faire des projections et, <rire> et fixer des dates sur des événements mais c'est aussi la direction que je vais prendre c'est faire des, 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 choses, des choses autour du vin sur Corcova
0: voilà. ok super intéressant mais, euh, dès, que, dès que ce sera nouveau possible de voyager euh, vous pourrez aussi réserver vos billets pour, euh, pour aller dire bonjour à, à Laurent à Catleya ouais, et, euh, et, et visiter tout ça euh... Super, écoute, on a, on a fait un beau tour de ce que tu fais et de ce qu'il ce qu faut te souhaiter pour la suite du coup. Euh, il me reste trois questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: Alors, euh, c'est indirectement un livre, c'est plutôt un outil que je conseille à toute personne qui s'intéresse au vin et qui veut progresser. Euh, D'ailleurs beaucoup de gens doivent connaître, déjà s'appelle le nez du vin avec les, les arômes, avec les 54 arômes et puis les fiches descriptives sur les régions, l'origine les, les, des, des arômes, l'origine des cépages. Euh, moi, je l'ai. Euh, je l'utilise énormément. J'utilise aussi avec mes filles. Enfin, c'est vraiment comme un jeu. Donc, c'est pas un livre. Enfin, c'est dans ma bibliothèque. Donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à ça. Et vraiment, je conseille à toute personne qui s'intéresse au vin, qui est passionnée par le vin, qui veut progresser au niveau dégustation, d'investir. De, de, c'est relativement cher, mais c'est un, un, un très beau, très bel objet et puis très utile. Donc voilà, je pense oui. que tu le
0: c'est clairement une, une très très belle référence et effectivement on vous invite, à, à, si vous voulez progresser en dégustation, à, à l'utiliser.
1: Pour ceux qui ne savent pas, c'est des, des petites fioles, enfin le, le grand volume, c'est 54 petites fioles avec 54 arômes différents qu'on retrouve dans le vin
0: exactement et justement t'as dit grand volume qui représente quand même un petit investissement mais qui vaudra le coup dans toutes vos prochaines dégustations vous l'aurez largement rentabilisé et si jamais vous voulez y aller un petit peu plus doucement il me semble qu'il existe aussi des petits, des plus petits formats qui sont concentrés sur les vins rouges ou les vins blancs ou des choses comme ça mais on vous mettra tous les liens dans la, dans la description pour que vous puissiez trouver ça facilement mais mais effectivement ouais, c'est une très très belle référence euh...
1: Ah, et attends, je te, coupe, je te coupe juste. Bien ouais. sûr, un livre, c'est euh, « vous, vous plongez ou replongez dans la recherche du temps
0: perdu ». Très bien, très, très bien joué. Ouais. Et ben pareil, euh, c'est peut-être le moment parfait pour pour le lire, donc euh, euh, on vous mettra ce petit lien.
1: Euh,
0: Est-ce que tu as une, une dégustation coup de cœur euh, récente
1: euh, Récente, non mais alors si on parle il euh, y a un vin euh, que je voudrais un peu promouvoir parce que c'est un peu aussi un, un des vins qui m'a M'a enfin domaine viticole, on va dire, c'est celui de Frédéric Vautier, c'est donc Château Lucas à lussac saint emilion euh, J'ai eu la chance, Ouais, ben on va dire, c'est assez récent en fait, parce que j'avais par un ami qui en avait acheté à l'époque, j'ai pu lui re racheter un ami roumain, j'ai pu lui racheter des vins de, 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 du Château Lucas et euh, c'était très très bon, c'était du 2009 hein, et il était encore, euh, moi malheureusement, malheureusement j'ai. Enfin, je bois encore du vin de, de Bordeaux, mais plus aussi souvent qu'avant. Et ça m'a vraiment fait plaisir de, de pouvoir boire un, un, entre guillemets, un vieux vin à bordelais, donc 2009, qui était encore très frais, qui pouvait encore vieillir, qui avait, qui avait des tanins qui étaient soyeux, mais qui étaient encore bien présents. Et enfin, on sentait que ça pouvait tenir encore une, encore une dizaine d'années. Donc, ouais, je, ça m'a, pareil, c'est un peu du, c'est Proustien, ça m'a replongé dans mes, dans mes jeunes années d'étudiant où j'ai connu Frédéric Gauthier, où déjà à l'époque, je, je je me mets c'est voilà c'est ça que le euh, château Lucas
0: ok c'est noté et nous on essaiera sûrement d'aller faire un petit tour pour découvrir ça justement dans les semaines ou mois qui viennent et pour finir est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour mes prochaines interviews
1: oui j'ai eu la la visite de Jean-Baptiste en solo peut-être que tu le connais euh, qui est un gars très sympa et qui s'est lancé dans un projet du tour, de, du, tour du monde des euh, vignobles donc il est dans tous les pays les plus improbables où il y a des, des, des micro-superficies de, de vignes et, de, et où ils font des toutes petites quantités de vin il a écrit il s'appelle Wine Explorer il est passé à Corcova, c'est comme ça que je l'ai connu j'ai eu la chance de le connaître, il a d'ailleurs écrit un, un article sur euh, nous dans son livre donc, il a édité un livre qui s'appelle Wine Explorer il est assez présent sur euh, les réseaux sociaux et euh, je te conseille de, de l'interviewer parce que je pense qu'il a plein de choses à dire, étant donné qu'il a vraiment ça a duré je sais pas deux trois ans. Euh, il était lui et, euh, et un ami photographe et qui euh, enfin, ont fait aussi des vidéos. Et donc ils ont vu plein plein de producteurs de, dans tous les pays improbables du monde. Voilà. Je pense que c'est chose à dire.
0: On vous mettra euh, effectivement on a on a déjà vu euh, passer ça mais je suis pas encore en contact euh, avec lui euh, mais on vous mettra le, déjà le lien de son livre euh, aussi qui a l'air euh, très très sympathique et puis on, on essaiera de euh, de réaliser cette interview dans le futur donc euh, restez euh, restez connectés pour euh, les prochaines interviews euh, Laurent c'était un plaisir euh, moi aussi d'échanger euh, d'échanger ensemble j'ai appris euh, j'ai appris plein de choses et j'espère que c'est le cas pour euh, les personnes qui nous écoutent aussi et que ça leur a donné euh, l'eau à la bouche euh, on te suit sur euh, du coup on te suit sur euh, tous les réseaux sociaux euh, en tapant je suppose euh, Katleya ou Katleya Wines ou quelque chose comme ça et on va ouais. te trouver euh, donc euh, voilà n'hésitez pas je suppose que t'as Facebook euh, Instagram, il ouais. euh, y a le site web il ou... okay, y a tout, tout donc euh, donc voilà euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire et, euh, et euh, bah, de notre côté on vous dit euh, à bientôt et, euh, et Laurent euh, merci pour, pour ce temps et à bientôt
1: avec plaisir au revoir
0: c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.